0: Welkom bij deze allereerste podcast waarin ik mijzelf aan jou zal gaan voorstellen. Ik hoop dat je net zo vrolijk bent geworden van het introductiemuziekje als dat ik dat werd toen ik hem hoorde. Ik heb twee jaar lang in Suriname gewoond en gewerkt en uh, wat is er nu leuker om zo'n lettermuziekje te gebruiken. Zo'n lekker vrolijk muziekje voor mijn podcast, voor de Stories of Inspiration podcast. Ik hoop dat jij er ook vrolijk van bent geworden. Zoals ik al zei, zal ik in deze podcast mezelf aan jullie voorstellen voordat ik straks ook direct de allereerste aflevering online gooi waarin ik een interview afneem. Onwijs spannend om hiermee te beginnen, um, dus laat me ook vooral weten aan het einde wat je ervan vond, wat voor tips je hebt of wat je heel graag meer zou willen horen, want ik zal uh, in deze podcast een klein stukje delen van mijn persoonlijke verhaal, er is natuurlijk nog veel meer te vertellen, maar ik begin gewoon bij het begin. Op dit moment uh, ben ik ruim een jaar bezig met Watch Your Story, mijn founder van Watch Your Story. En daarmee help ik mensen om meer naar buiten te treden met hun authentieke verhaal. Ik help mensen om te kijken naar hun verhaal, het vinden van een rode draad in hun verhaal. En zeker voor ondernemers is het ook belangrijk om daarmee naar buiten te kunnen treden. Maar daar is het voor mij natuurlijk allemaal niet begonnen. Ik ben opgegroeid in Friesland samen met mijn broertje en we woonden op een woonboot midden in de weilanden. Ontzettend leuk plek om op te groeien. We konden veel buiten spelen. In de winter sprongen we uh, zo het ijs op als het genoeg had gevroren en in de zomer konden we lekker zwemmen. Um, en ik ben sinds ik een jaar of vijf, zes was begonnen met volleyballen. Dat deed mijn vader ook. En zodoende ben ik daarmee ook begonnen. Eerst gewoon in Joure, in het plaatselijke dorpje in Friesland. Maar al snel ben ik verkast naar Sneek. En daar heb ik vanaf de jeugd gespeeld tot aan het eerste damesteam Wat op dat moment op het tweede niveau van Nederland speelde. Dat was echt een droom die uitkwam. Ik was toen 16 jaar en ineens mocht ik op het veld op uh, bij het dames 1 van Sneek. Nou, dat was heel wat in die tijd. Onwijs spannend, maar ook echt een droom die uitkwam. Want... Ik had die droom. Ik had die droom om in het Nederlands team te spelen. Ik had die droom om naar de Olympische Spelen te gaan. En nu, zoveel jaren later, heb ik geen idee hoe realistisch die droom is geweest. Maar dat doet er niet uh, toe als het gaat om hoe teleurstellend het is als die droom niet gehaald wordt. Want uh, na een aantal jaren bij Sneek gespeeld te hebben, verkaste ik naar Groningen. En in mijn allereerste jaar daar raakte ik geblesseerd. Uh, nou, de artsen dachten dat ik... ...iets van een meniscusblessure had... ...en er is van alles onderzocht... ...ik heb ook een kijkoperatie gehad... ...en mijn riscans... Uh, ...maar kwam er kwam maar niets uit... ...en die knie bleef dik en warm en pijnlijk... ...en ik kon niet volleyballen... ...dus eigenlijk was ik doodongelukkig... ...want hè, dat was mijn ding... stuurde dus ik er een beetje bij... En uiteindelijk zijn we via via, uh, ben ik bij een reumatoloog terechtgekomen omdat ik als klein kind ook al jeugdreuma heb gehad. Daar kun je overheen groeien, dat was bij mij ook het geval. Maar de arts hadden zoiets van, ga toch nog maar weer een keertje checken. Dus ik naar de reumatoloog en uh, nou, naar een aantal verschillende onderzoeken kwam daar het hoge woord eruit. Er zit een ontsteking in je knie en dat komt door uh, de reumafactor die jij in je bloed hebt zitten of in je DNA hebt zitten. Ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt, maar in ieder geval weet ik nog als de dag van gisteren dat zij zei, ja, je moet eerst maar eens weer leren functioneren in het dagelijks leven. Terwijl het enige wat ik wilde horen was, wanneer kan ik weer trainen? Dus ik zie mezelf daar nog zo zitten in het ziekenhuis samen met mijn moeder bij de rheumatoloog. Die mij geen antwoord kon geven op de vraag wanneer ik weer kon volleyballen. Nou, uiteindelijk heeft dat ruim een jaar geduurd. En uh, heb ik een nieuwe clip gevonden, ook in Groningen, Donitas. En daar ben ik heel uh, warm opgevangen en kreeg ik eigenlijk een tweede kans. Ik heb een zomer lang keihard getraind bij de Visio. En ik was denk ik fitter dan ooit aan het einde van die zomer. En toen kon ik nog weer een tijdje volleyballen op het niveau waar ik eerder ook al speelde. Maar na een aantal jaren ja, begon mijn lichaam dat toch wel uh, wat minder lekker te vinden. Ik hing met tapejes aan elkaar en had zo ongeveer om iedere knie, pols, elleboog een uh, brace zitten. En heb ik de keuze gemaakt om te stoppen met volleyballen op uh, topniveau. Of in ieder geval op amateur topniveau, laat ik het zo zeggen. Want de echte top, het Nederlands team, heb ik nooit gehaald. Um, ja, helaas. Ik weet niet of het erin had gezeten met een sterk lichaam. In ieder geval was de kans dan misschien groter geweest... maar het is niet gebeurd. Het heeft niet zo mogen zijn... Ik ben op een gegeven moment vertrokken naar Suriname. Nu denk ik, ja, was dat nou een vlucht? Mm, moi, niet helemaal, maar misschien ook een beetje wel. Uh, want ik wilde iets nieuws. Ik wilde even weg uit de omgeving hier, weg uit de sporthal, nieuwe mensen leren kennen. Uh, ik was net afgestudeerd. Ik heb communicatie gestudeerd aan de Hans Hogeschool. En kon een hele leuke baan krijgen in Paramaribo, Suriname. Dus ik heb uh, alle schepen achter mij verbrand, ik ben gestopt met volleyballen, ik heb mijn huis opgezegd, ik heb mijn relatie verbroken um, en een ticket geboekt en ben gegaan. En nou, daar kwam ik dan voor de tweede keer in Suriname, want ik had eerder tijdens mijn studie daar een halfjaartje stage gelopen bij een heel ander bedrijf overigens. Maar nu uh, was ik uh, marketingmanager. Eerst was ik nog een paar maanden assistent van een andere Nederlandse dame. Zij ging weer terug naar Nederland en toen kon ik haar functie overnemen en was ik marketingmanager van een groot warenhuis. Dat moet je ongeveer vergelijken met uh, ja, een soort van kruising tussen de Hema en VND en Ikea. We hadden bedden, banken, maar ook make-up en uh, van alles wat het ook. Ik heb daar ontzettend leuke tijd gehad. Echt uh, onwijs veel geleerd ook, veel leuke nieuwe mensen leren kennen. Uh, en ook mijn huidige vriend leren kennen, want hij was daar op vakantie. <laughs> ja, je raadt het nooit. Hij was daar op vakantie bij een vriend van hem, uh, een maand. En ik woonde daar net dik een half jaar toen we elkaar leren kennen. Dus ja, je raadt het al een beetje. Ik ging natuurlijk niet zomaar weer terug voor uh, ja, iets waarvan ik niet wist... is dit nou een fling of is dit meer... Maar uiteindelijk hebben we een jaar lang met elkaar geappt. Ik ben nog een keer naar Nederland gekomen, ook om familie weer even te zien. Toen heb ik hem ook weer gezien. En uiteindelijk ben ik mede daardoor weer terugverhuisd naar Nederland. En um, ja, nu woon ik weer in Groningen. Maar eenmaal terug in Nederland moest ik natuurlijk ook weer aan het werk. Want ja, hè, er moet gewoon geld verdiend worden. Dus ik ben gaan solliciteren en nou, het kwam maar niet helemaal op mijn pad wat ik nou wilde. En uiteindelijk wees iemand mij erop dat je via de uitkering kan starten als ondernemer. Nou, hoe werkt dat? Want ik krijg daar regelmatig vragen over hoe ik dit nu allemaal doe. Fulltime ondernemer, terwijl ik net ben begonnen. Uh, waar leef ik van? Nou, het is dus zo, in ieder geval in de gemeente Groningen, en misschien hebben wel meer gemeentes deze voorziening, kun je een uitkering aanvragen. Dat is eigenlijk een bijstandsuitkering, dus dat is, uh, nou ja, het minimale wat je nodig hebt voor je levensonderhoud. Maar deze uitkering is dan speciaal voor startende zelfstandigen of zelfstandigen die een tijdje ondersteuning nodig hebben. En wat houdt dit in? Je krijgt dus een tijdje een uitkering, maximaal drie jaar. En in het eerste half jaar heb ik heel veel trainingen gekregen, waardoor ik ook een ondernemingsplan heb kunnen schrijven en daarbij begeleid werd. En nu kan ik dus ieder half jaar die uitkering verlengen tot het moment dat ik zelf denk dat het niet meer nodig is. En ik maak hier nu inmiddels ongeveer anderhalf jaar gebruik van. Um, en ik heb nu net weer verlenging aangevraagd voor nog een half jaar, want ik denk dat ik het nog niet helemaal red vanuit mijn uh, zakelijke inkomsten. En het is ook heel normaal, want hè, ik dacht van nou, je zet een dienst in de markt, een product in de markt, uh, dat ga je verkopen en dan ga je daarvan leven. Maar zo werkt het natuurlijk niet helemaal, want je hebt ook allerlei kosten waar je mee te maken krijgt. Um, en je moet echt best wel heel wat omzetten, wil je jezelf een beetje een schappelijk salaris betalen wat boven de bijstandsuitkering uitkomt. Dat is ongeveer 1000 euro in de maand, dat mogen jullie best weten. Um, dus ik maak nu nog steeds gebruik van deze uitkering en mocht je willen starten maar denken hoe ga ik dit in godsnaam doen financieel... Ga eens kijken bij jouw gemeente of vraag eens bij het UWV wat voor voorzieningen er zijn. Want het is echt, echt, echt een cadeautje dat ik hiervan gebruik kan maken. En waarom? Nou, omdat ik nu al mijn tijd kan stoppen in Watch Your Story... en dus veel sneller kan groeien en dus, als het goed is, straks los kan komen van die uitkering. Had ik dit niet, dan had ik gewoon moeten starten met ondernemen... en daarnaast bijvoorbeeld drie dagen in de week ergens een baantje moeten aannemen. Want ja, de huur moet wel betaald worden. Dus... Uh, mocht je nu denken, hé, hey, hier wil ik meer van weten of lot, hoe zit dat precies, stuur me gerust een berichtje, want uh, ik kan je daar wel het een en ander over vertellen, zeker als je in Groningen woont, maar ik gok dat het ook in andere steden wel uh, aan te vragen is. Um, goed, ik kwam dus terug naar Nederland en ben begonnen met het uitwerken van oude ideeën van Watch Your Story. Nou, dat leek bij lange na nog niet op wat ik nu aan het doen ben. Het heeft zich prachtig ontwikkeld en het valt nu allemaal steeds meer op zijn plek. Um, en het eerste zaadje is denk ik al geplant tijdens een les binnen mijn studie van uh, de heer Lameijer. En het is onwijs leuk dat ik zijn dochter nu via het ondernemerscircuit, uh, om het zo te zeggen, weer tegenkom. Um, tijdens een van zijn lessen mochten wij voor onze eigen klas een, uh, een gastcollege um, nou ja voorschotelen, hoe zeg je dat? We mochten een gastcollege regelen voor onze eigen klas. Met ook een gastspreker. En um, deze man die heeft ons het boek The Big Five for Life van John P. Strelecki, als ik het goed zeg, getipt. Had ik laatst ook iets over gezegd op Instagram. Heel leuk boek, heel uh, leerzaam boek. En tijdens deze les hebben wij... Um, ...nou ja, onze klas aan de slag gezet met storytelling. En een van de dingen die ik tijdens deze les heb gedaan... ...is het vertellen van mijn eigen verhaal. Dat was voor mij voor het eerst dat ik echt... ...nou ja, mijn podium pakte, al was het voor mijn klas. Uh, het was onwijs spannend en heb daar voor het eerst verteld... ...over mijn topsportjaren, wat ik daarvan heb geleerd... ...en van de, uh, de jaren dat ik met rema te, te maken kreeg... ...waar ik toen nog best wel middenin zat... Um, in een andere podcast zal ik jullie wel eens iets meer daarover vertellen, over echt die lessen die ik daaruit heb geleerd. Maar dat was echt het begin uh, van, nou ja, What's Your Story en The Stories of Inspiration. Al had ik dat op dat moment misschien nog niet helemaal door. En uh, nu ben ik dat steeds meer aan het manifesteren. Het is onwijs leuk om tijdens de trainingen die ik geef uh, met ondernemers, maar ook met werkzoekenden of op scholen, Bezig te gaan met persoonlijke verhalen. Want ik geloof er echt in dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. En uh, ja, soms is het gewoon een beetje lastig om naar je eigen verhaal te kijken. Want wat is er nou belangrijk? He, wat is de rode draad? Of misschien heb je juist wel heel veel meegemaakt en heel veel te vertellen. Waardoor je niet weet wat je nu als eerste naar buiten wil brengen. Uh, en het is echt zo leuk. En zo, ik ben zo dankbaar dat ik al deze verhalen van mensen te horen krijg. En naast dat ik deze trainingen en workshops geef op dit moment, interview ik dus ook mensen. Um, ik schrijf deze interviews uit, maar vanaf nu, jawel, kun je dus ook enkele interviews horen via de podcast. Ik split ze op dit moment een beetje op in twee verschillende concepten, namelijk uh, de cadeautjes waar je niet op zat te wachten... Dat uh, heb ik geleerd van Paula. Dat mag ik denk ik wel zeggen van business en zo. Zij heeft mij laatst gecoacht en zij wees mij op een boek van Jip Keizer. Hij schreef het boek Kanker is een cadeau, een e-book. Als je googelt dan zul je het ook wel vinden. Um, en hij heeft het erover dat iedereen cadeautjes krijgt in het leven waar je niet op zat te wachten. En in mijn geval is een van deze cadeautjes overduidelijk de Reuma geweest. De vraag is. Wat doe je met dat cadeautje? Stop je het ergens onder je bed en kijk je er niet meer naar? En nou, kruipt hij er steeds een beetje onder vandaan als een soort van monster en moet je hem elke keer weer terugstoppen? Of ga je je cadeau uitpakken? Nou, Ik ben inmiddels uh, aardig aan de strikjes aan het friemelen. en ik ben druk bezig mijn cadeau steeds meer uit te pakken. En uh, ik kom ook steeds meer mensen tegen die ook een cadeautje hebben gekregen waar ze niet op zat te wachten... Dus dat is in ieder geval een van de twee concepten die ik nu eerst via de podcast ga lanceren. En ook de allereerste podcast met Annick Vogel van Ava Meisjes Coaching, die ook zo online komt... gaat over haar cadeau in het leven waar ze niet op zat te wachten. En daarnaast ga ik interviews voor jullie opnemen, stories of inspiration. Uh, dat kunnen een uiteenlopende range van verhalen zijn inspirerende verhalen van mensen die gewoon echt iets heel moois te vertellen hebben. Of dat nou een mooi business is die ze runnen met een goed verhaal. Uh, of dat ze iets hebben meegemaakt waarvan zeg zeggen, nou daar heb ik zoveel van geleerd. Um, en dat hoeven niet alleen maar vervelende cadeautjes te zijn, maar echt stories of inspiration. Want jongens, het is zo ontzettend belangrijk dat deze verhalen verteld worden... Toen ik 16 was en te horen kreeg, je hebt reuma, ga eerst maar weer eens in het dagelijks leven normaal functioneren en zet volleyballen uit je hoofd, wist ik echt niet wat ik met mezelf aan moest. En ik vond nergens online verhalen vinden van andere jonge mensen die te maken hadden met een ziekte of een blessure, maar ook nog ambities hadden in het leven of in de sport. En omdat ik die voorbeelden zo heb gemist destijds, dacht ik nu, laat ik dan zelf het voorbeeld zijn met mijn verhaal, maar ook met jullie verhalen. Um, ja, ik zit nu even heel hard na te denken wat ik jullie verder nog wilde vertellen. Uh, in ieder geval zal ik de komende weken en maanden wel meer vertellen ook over mij persoonlijk, over de dingen die ik heb geleerd. En natuurlijk ga ik jullie heel veel tips geven ook over hoe je zelf aan de slag kunt gaan met jouw verhaal en hoe je daar meer mee naar buiten kunt treden. En omdat dit natuurlijk een start is en alles is nieuw, alles is spannend... zou ik het onwijs leuk vinden als je dit hebt geluisterd om jouw input te horen. Wat zou je leuk vinden tijdens deze podcast om te leren over jouw verhaal... en hoe je hier meer mee naar buiten kunt treden? Waar loop je tegenaan? Waar lig je wakker van s'nachts? Als je wakker ligt. En uh, hoe kan ik jou daar misschien bij helpen? Ik heb daar natuurlijk zelf een idee bij, maar ik vind het heel erg leuk als jullie mij hier ook input over geven. Zodat ik daarop kan inspelen en deze podcast zodanig kan ontwikkelen dat het voor jullie allemaal heel erg waardevol is. En heb je nou zelf een mooi verhaal of een inspirerend verhaal wat je zou willen delen, uh, trek me dan ook even aan de mouw. En wie weet kunnen wij samen een podcast opnemen. Um, ik denk dat ik het dan hierbij laat voor de allereerste aflevering van de Stories of Inspiration podcast. Ik hoop van jullie te horen en tot de volgende aflevering. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast.